0: 第161集，会议记录。诺瓦迪尔一身穿黑，坐在他的扶手椅里等待着。当他打算见到的三个人进来时，他望着门。他的贴身男仆马上把门关上。注意，威勒夫低声对瓦朗蒂娜说，他掩饰不住高兴。如果诺瓦迪尔先生要告诉您，不许您结婚。我不许您领会他的意思。瓦朗蒂娜涨红了脸，但不吱声。维勒福走进诺瓦迪亚，这是弗朗兹的埃皮纳先生。他说：“您要见他，先生。他应邀而来。不用说，我们早就盼望这次见面了。如果这次见面向您证明您反对瓦朗蒂娜结婚根据不足，我会十分高兴。”诺瓦爹仅仅瞥了一眼，作答。这一瞥是战栗掠过威勒夫的血管。诺瓦爹示意瓦朗蒂娜走近。由于他习惯用这个方式跟祖父交谈，他旋即找到了“钥匙”这个字。于是他询问瘫痪病人的目光，这目光盯住放在两扇窗之间的一只小柜子的抽屉上。他打开抽屉，果然找到一把钥匙。他拿了钥匙。老人向他示意，他要的正是这一把。随后，瘫痪病人的眼睛又转向一只多年来遗忘在那里的旧书桌，大家以为只放着一些无用的文件。要我打开书桌吗？是的，老人示意。要我打开抽屉吗？是的。两边的抽屉？不。当中的抽屉？是的。瓦朗蒂娜。打开当中的抽屉，取出一卷文件。您要的是这个吗，爷爷？他问。不。他依次取出其他文件，直至抽屉里都拿空了。抽屉可是空的了。他说。诺瓦迪埃的目光盯在字典上。哦，爷爷，我明白您的意思。姑娘说。他依次念字母，听到 S， 诺瓦迪埃止住他。他打开字典，一直找到“按钮”这个词。啊，有按钮吗？瓦朗蒂娜问。是的，诺瓦蒂埃示意。谁知道这个按钮呢？诺瓦蒂埃望着仆人刚才出去的那扇门。巴鲁啊，他问。是的，诺瓦蒂埃示意。要我叫他来吗？是的。瓦朗蒂娜走到门口去叫巴鲁啊，这时。由于不耐烦，汗水从威勒夫的脑门上流淌下来，而弗朗子惊讶得瞠目结舌。老仆出现了。巴鲁瓦，瓦朗蒂娜说：“我爷爷叫我在这只靠墙的窝形脚桌子里取出钥匙，打开书桌和这只抽屉。抽屉里有按钮。看来你知道，请你打开。”巴鲁瓦望着老人，照办。诺瓦迪尔聪慧的目光说：“巴鲁瓦服从了。双重底板打了开来，露出一卷文件，用黑丝带扎着。您要的是这个吗，先生？”巴鲁瓦问。“是的。”诺瓦迪尔示意。“应该交给谁？交给德维勒夫先生吗？不。交给瓦朗蒂娜小姐吗？不。交给弗朗子德埃皮奈先生吗？是的。”弗朗兹十分惊愕，上前一步：“交给我吗，先生？”他问。“是的。”弗朗子从巴鲁瓦手里接过文件，将目光投到封面上。他读道：“在我辞世之后，交给我的朋友杜朗将军，他死时会将这包东西留给儿子，吩咐妥为保存。里面有一份极为重要的文件。”那么，先生？弗朗兹问：“您要我怎么对待这份文件呢？”“当然是要您原封不动地保存起来。”检察官说。“不，不，诺迪亚赶紧回答。兴许您要这位先生看一看。”瓦朗蒂娜问。“是的。”老人回答。“您听见了，男爵先生，我爷爷请您看一看这份文件。”瓦朗蒂娜说。“那我们坐下吧。”威勒佛不耐烦地说。因为这要拖一段时间了。坐下吧，老人示意。维勒夫坐了下来，但瓦朗蒂娜站在祖父身旁，倚在他的扶手椅上，而弗朗子站在他面前。年轻人手里拿着那份神秘的文件。看吧，老人的眼睛在示意。弗朗子拆开信封，房间里鸦雀无声。他在静寂中念道。摘自1815年2月5日圣雅克街拿破仑党人俱乐部的一次会议记录。弗朗兹停住了。1 8 1 5年2月5日，这是我父亲遭到暗杀的那一天。瓦朗蒂娜和维勒夫一声不吭，只有老人的目光明白无误地说：“念下去。”正是从这个俱乐部出来以后，弗朗兹又说：“我父亲失踪了。”努瓦蒂埃的目光继续在说，念下去。弗朗子又念道：“签字人：炮兵中校路易·亚克·博尔佩尔，准将埃迪安娜·杜尚皮和湖泊森林主管克罗德·勒沙帕尔表示， 1815年2月4日，接到来自厄尔巴岛的一封信，向拿破仑党人俱乐部成员推荐、后代和信任弗拉维安。” Kenner 将军，他自1804年至1815年为皇帝效力。尽管路易十八新封他为男爵，并赐以 e p i 埃皮奈封地，他仍然会对拿破仑皇朝忠心耿耿。因此，已向 k De n 凯内 r 将军发出一信，请他参加明天五日的会议。信上没有指明举行会议那幢房子的街道和号码，也没有署名，但向将军说明。如果他愿意准备前往，有人会在晚上九点钟来接他。会议从晚上九点钟开到子夜。九点钟，俱乐部主席来到将军家里，将军准备好了。主席告诉他，带他去赴会有一个条件，就是他绝不能知道会议地点，他要让人蒙上眼睛，同时发誓绝不去掉绑带。the n 凯 e r 将军接受了条件。以名誉担保，不会设法偷看，把他带到哪里去？将军已叫人备好马车，但主席告诉他不能使用他的马车。如果车夫睁着眼睛认出所经过的道路，那就用不着蒙住主人的眼睛了。那么怎么办呢？将军问。我有马车，主席回答。您这样信任您的车夫，把秘密告诉他，而认为告诉我的车夫是不谨慎吗？我们的车夫是个俱乐部成员，主席说：“给我们驾车的是个国务顾问呢。”那么将军笑着说：“我们会有另一种危险，就是翻车的危险。”我们记下这句玩笑作为证明。将军绝不是被迫参加会议的，他完全是自愿参加。一上马车，主席就提醒将军遵守让人蒙上眼睛的诺言。将军毫不反对这种手续，马车上为此准备了一条薄绸，把眼睛蒙上了。路上，主席似乎发觉将军企图从绑带下面观察，他提醒将军遵守誓言。啊，不错，将军说。马车停在圣亚克街的一条小巷前，将军倚在主席的手臂上下车。他不知道主席的身份，以为是俱乐部的普通成员。他们穿过小巷。走上二楼，来到议事房间。会议已经开始，俱乐部成员得到通知，今晚要介绍新人，全部到齐。来到客厅当中，他们请将军解去绑带，将军立刻解开绑带，顿时惊讶地看到，他至今甚至没有想到会存在这个团体，现在却见到有那么多熟悉的面孔。大家询问他的证件。但他仅仅回答：“来自厄尔巴岛的信本该让他们知道了。”弗朗兹停了下来。“我父亲是保王党人。”他说，“用不着问他的意见，这已经众所周知了。”因此，威勒夫说：“我跟您的父亲来往，亲爱的弗朗兹先生，证件相同，容易结交。”念下去，老人的目光继续示意。弗朗兹继续往下念。于是主席开口，要将军袒露得更明白些。但 The k e n n e r 先生回答，他先想知道大家要他做什么。于是让将军知道厄尔巴岛来信的内容。这封信把他作为可以信赖的人推荐给俱乐部。有一整段话叙述，可能有人从厄尔巴岛回来，答应还会带信来。只等马赛的莫雷尔船主的帆船“法老号”抵达，便可知道更详尽的情况。这位船主完全忠诚于皇帝。大家本来以为可以将将军当作兄弟一样信赖，在读这封信时，将军却相反地做出明显不满和反感的表示。读完信以后，他默默无言，紧锁眉头。那么，主席问：“您怎么看这封信，将军先生？”我说，他回答：“我宣誓效忠路易十八国王时间很短，不能为了前皇帝的利益而破坏这个誓言。”这次他的回答太明确了，大家不至于搞错他的证件。将军，主席说：“对我们来说，没有路易十八国王，也没有前皇帝，只有皇帝兼国王陛下。由于暴力和叛逆，离开他的国土法兰西。”已有十个月。对不起，诸位，将军说，对你们来说可能没有路易十八国王，但对我来说是存在的，因为他封我为男爵和旅长，我就永志不忘我的这两个头衔归功于他，荣归法国。先生，主席一本正经地站起来说：“请留神您说的话，您的话向我们清楚地表明，厄尔巴岛那方面。”误解了您，我们也受骗了。让您看这封信是由于对您的信任，因此是由于给您带来荣誉的证件。我们原来搞错了，一个头衔和一级军阶就是您投靠我们要推翻的新政府。我们不会强迫您帮助我们，我们不会让任何人违反心愿参加进来，但我们要迫使您行动起来，光明正大，即使您不准备这样做。您把了解你们的密谋而不泄露出去称作光明正大，我把这称作跟你们同流合污。您看，我比您更坦率。啊、哦，我的父亲，弗朗兹停下来说：“现在我明白他们为什么要暗杀你了。”瓦朗蒂娜禁不住对弗朗兹瞥了一眼，年轻人在血缘关系的冲动中显得确实很美。威勒佛在他身后来回左右踱步。诺瓦迪亚注视着每个人的表情，保持高尚的威严的态度。